0: Christophe André, bonjour. Nous sommes bonjour. très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. Alors Christophe André, vous êtes un auteur connu et reconnu par de très nombreux lecteurs et puis auditeurs aussi euh, désormais. Euh, vous êtes médecin psychiatre, vous êtes un spécialiste des émotions et vous avez largement participé en France à la diffusion aussi bien de la psychologie positive que de la méditation en, en pleine conscience sur laquelle nous reviendrons évidemment dans le, à propos du livre d'aujourd'hui. Et vous nous proposez euh, un livre singulier, délicat, euh, qui s'appelle Consolation, au pluriel. On verra aussi pourquoi elles sont plurielles, ces consolations, celles que l'on reçoit et celles que l'on donne, et dans lequel vous interrogez, à partir de votre vie, de votre pratique et de vos lectures, euh, cette notion qui parle à beaucoup, mais que finalement, peut-être, peu ont interrogé véritablement, euh, profondément, cette notion de consolation. Alors, pour commencer, tout simplement, euh, vous qui avez passé une grande partie de votre vie à soigner, à réconforter, à guérir euh, ou à essayer de guérir, euh, pourquoi avoir croisé si tard, si l'on peut dire, cette, cette notion, cette idée de, de consolation alors, sans
1: doute parce que comme beaucoup de, de soignants, j'étais plutôt préoccupé par la guérison. Je, je, euh, il me semblait que la consolation n'appartenait pas pleinement au registre du soin. Euh, et donc, euh, je consolais certainement mes patients, mais sans trop m'en occuper, sans en faire l'axe central de, 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 mon, de ma prise en charge, de l'aide que je voulais leur apporter, de, de la thérapie. Et, et c'était une erreur. <rire> je m'en suis aperçu le jour où je suis tombé moi-même malade. J'ai eu une maladie assez, assez grave. Et, et là, j'ai vu que j'avais besoin de deux choses. J'avais besoin, bien sûr, d'avoir la conviction que j'étais soigné aussi bien que possible. Donc, les soins, le, voilà, toutes ces aides très concrètes que pouvait m'apporter la médecine étaient capitales à mes yeux de malade. Mais j'ai compris euh, tout à coup que... Le sourire d'un soignant, d'une infirmière, de, 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 des médecins, des aides-soignants, aides-soignantes, etc., les paroles de réconfort de, 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 de toutes les personnes qui venaient me visiter... Me faisait un bien immense également à côté de tout cela. Et, et, et là, tout à coup, il y a une sorte de bouleversement. Alors, vous me direz que c'était un peu tardif quand même et qu'il a fallu que j'attende euh, si longtemps. Mais, mais je me suis dit, mais bon sang, il y a tout un truc euh, à propos duquel il faut que tu comprennes, que tu réfléchisses. Et ce truc, c'est la consolation. Finalement, la, la, la consolation, c'est tout ce que l'on propose, tout ce que l'on offre à quelqu'un qui est dans la peine, dans l'adversité, dans la détresse, quand on ne peut pas agir sur cette peine et cette adversité. Je console un ami endeuillé et sachant que je ne peux pas ressusciter la personne qui a disparu. Je console un proche qui a été licencié et je ne peux pas lui retrouver un travail. Mais je sais que je ne peux pas laisser ces gens-là seuls face à la peine, face à l'adversité. Donc, c'est un petit peu ça la consolation. C'est... Euh, l'aide qu'on apporte à quelqu'un lorsqu'on ne peut pas modifier le réel qui le fait souffrir. Et donc, c'est un territoire immense dans l'existence humaine, évidemment.
0: Alors, c'est je pense l'une des, des beautés de, de ce livre, comme vous l'avez évoqué là. Vous cherchez justement à comprendre ce qu'est la consolation et vous vous tâtonnez, vous vous, vous émettez plusieurs hypothèses. Et peut-être pour commencer par une définition un peu négative, c'est-à-dire parce qu'elle n'est pas, qu'est-ce qui va distinguer par exemple la consolation du réconfort Pourquoi c'est pas pourquoi Alors, pas véritablement la même chose
1: oui, oui. J'ai essayé de faire cette distinction, effectivement. Alors, ce sont deux choses voisines, bien, oui, sûr, bien sûr, on est d'accord, mais il me semble que dans le mot « réconfort », il y a, euh, ce n'est pas qu'il me semble d'ailleurs, étymologiquement, le réconfort chère, cherche à redonner de la force, cherche à, à remettre la personne dans une énergie euh, qui va lui permettre de retrouver sa place. Au fond, euh, on veut rendre la personne plus forte, on veut que la personne endeuillée, affligée, malade, euh, se ressaisissent et, 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 et se remettent euh, à jouer son rôle familial, professionnel, social, etc. Alors, c'est très important le réconfort, hein, mais euh, il me semble que la consolation va au-delà. Dans la consolation, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la, de la reconnaissance, que la condition humaine est quelque chose de très fragile, de... que les efforts des humains pour affronter l'adversité ou la repousser ont quelque chose de très émouvant parce qu'ils euh, ne suffiront jamais. Euh, la, la vie humaine, c'est quand même, ah, je le dis à un moment du livre, alors il y a des moments un peu tristes dans ce livre, mais évidemment on parle de consolation, donc je ne peux pas toujours présenter des, des, des aspects lumineux de la vie humaine, mais la vie humaine, c'est quand même d'une certaine façon, euh, souffrir, vieillir et mourir. Le destin de tout être humain va être de rencontrer des souffrances, d'être confronté à son vieillissement et de disparaître un jour. Ça, c'est ineffaçable. Personne ne peut nier que toute vie humaine est marquée par ces trois, ce triptyque « souffrir, vieillir, mourir ». Heureusement, il n'y a pas que ça. <rire> Sinon, vraiment, ça serait quelque chose de très douloureux, très compliqué pour nous toutes et nous tous. Euh, il y a aussi des moments où nous sommes heureux et il y a aussi euh, des moments où, le, face à l'adversité, nous sommes consolés, pas seulement réconfortés, pas seulement, voilà, tu vas t'en sortir, remets-toi, tout va, tout va se remettre à fonctionner comme avant. Dans la consolation, il y a ce message qui n'est pas forcément dit de façon claire, c'est vrai que la vie est dure, je ne peux pas empêcher la vie de te faire du mal, mais je peux te promettre que je serai là à tes côtés pour t'accompagner, pour t'aider. Et, et, et à cet instant, voilà, je suis là avec toi, peut-être aussi impuissant que toi face à cette adversité, mais euh, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, je suis, je suis à tes côtés. Donc l'ambition la, la, de la consolation, euh, c'est vraiment... Euh, pas seulement euh, se remettre en état de marche, mais euh, associer à la peine de la personne un peu de fraternité, un peu d'affection, un peu d'espérance de, euh, qu'on lui, qu lui propose. Donc une, la consolation, c'est peut-être plus vaste, plus existentiel que le réconfort qui est un peu plus matériel, plus comportemental, qui est important aussi quand même.
0: Oui, alors vous l'avez évoqué en passant, effectivement, euh, et alors on l'entend pas toujours, et, et vous le soulignez bien, mais la consolation a un, un avers qui est la désolation. Effectivement, on n'associe pas forcément les deux mots. Et comme vous l'écrivez tout de suite, effectivement, on se rend compte qu'il y a une, une proximité étymologique. Et, et comme vous le dites, il y a dans ce livre, pas une noirceur, mais il y a dans ce livre euh, une forme de constat sur lequel on vous connaît peut-être moins, qui est de dire, effectivement, euh, la vie n'est pas une chose qui nous réjouit tous les jours. On aimerait, mais c'est rarement le cas. Euh, et ce que vous dites, je trouvais très beau par rapport à la consolation, c'est que en fait, son horizon, c'est ni déni, ni obsession. C'est-à-dire qu'à la fois, elle, elle, ne, elle ne dit pas « non, non, le malheur n'existe pas, on le met de côté » et elle ne dit pas non plus « mais si, tu vas voir, la vie n'est qu'une succession de souffrances et de peines ». Et je pense que ce que vous dites est très juste par rapport à ça, c'est que c'est une sorte de ligne de crête entre deux, deux, deux tempéraments humains qui est celui qui nie complètement l'idée que le, la douleur existe et l'autre qui, au contraire, et qui va créer des figures de mélancoliques peut-être ou de dépressifs, n'est obsédé que par le versant noir de l'existence.
1: Oui, oui, oui. Alors ça, c'est vrai que c'est très important. C'est toute une évolution, d'ailleurs, de, de la réflexion sur ce qu'on appelle globalement la psychologie positive. Euh, quand on regarde ça de loin, la psychologie positive, c'est assez facile de s'en moquer, au fond, voilà, positiver. Donc, il y aurait une sorte de naïveté dans la quête constante du bonheur. Bon. Alors, moi, je n'ai jamais eu ce regard-là une raison simple, c'est que j'ai euh, été toute, durant toute ma carrière, là je viens de prendre ma retraite de, de médecin, de thérapeute, mais j'ai été un soignant. Et quand on est soignant, on n'a jamais envie, et surtout soignant en psychiatrie, donc confronté à des personnes qui souffrent, qui ont du mal à être heureuses, etc. Quand on est soignant, on ne se moque jamais du bonheur. Parce qu'on comprend très vite que le bonheur, euh, il peut avoir un bon usage. Le bonheur, ce n'est pas euh, quelque chose qui nous permettrait de croire euh, qu'en étant heureux, au fond, ça écartera, ça repoussera le malheur, mais c'est un, une succession de moments qui nous donne la motivation et la force pour affronter l'adversité, le malheur. Si nous ne sommes plus capables d'avoir des instants de bonheur, nous ne pourrons plus affronter l'adversité. C'est ce qui arrive aux personnes déprimées. Dans les maladies dépressives, il y a un symptôme très grave, très préoccupant, qui s'appelle l'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir, du bonheur. C'est-à-dire quand je suis déprimé, je ne suis plus heureux lorsqu'il fait beau, je ne suis plus heureux lorsque je suis avec mes proches, mes enfants, mes amis, mon conjoint, plus rien ne me rend heureux. Et ça, ça fait que je ne suis plus capable de voir de ma vie que euh, les souffrances, le vieillissement, la mort dont on parlait tout à l'heure. Et j'ai envie de mourir, j'ai envie de me suicider, j'ai envie d'en finir. Le bonheur, c'est précisément à l'inverse ce qui me donne la confiance dans le fait que mes efforts ne sont pas vains je sais que le bonheur est fragile qu'il est fugace, qu'il apparaît, qu'il disparaît mais qu'il existe et que je pourrais peut-être le retrouver un, un jour c'est ce qui faisait dire à, à, à Paul Claudel Paul Claudel donc, a eu cette phrase magnifique et qui me semble très, très pédagogique sur le, le, le bon usage du bonheur il disait, le bonheur n'est pas le but mais le moyen de la vie c'est-à-dire qu'il ne faut pas se donner comme but de notre vie seulement le fait d'être heureux euh, mais comprendre que être heureux me donnera les moyens d'affronter aussi les aspects sombres. Et c'est pour ça que ce, ce livre sur la, la consolation ne manque pas de rappeler les aspects sombres. La nécessité de, de prendre le bonheur au sérieux, finalement, ce n'est pas un petit truc rose, mignon, léger. Le bonheur, c'est quelque chose de tragique, on en a besoin, sinon on ne peut pas continuer. Et la nécessité aussi de ces moments de bonheur ou d'espérance de, du bonheur dans l'adversité, c'est l'essence même de la consolation. Dans la consolation, on essaie d'approcher quelqu'un qui est dans le malheur et on se donne pas pour ambition de supprimer ce malheur, que ce soit les causes extérieures ou ce qu'il ressent, mais d'y ajouter un peu d'affection, un peu d'amour, un peu d'espérance, peut-être un tout petit peu de bonheur, un peu de suspension de sa souffrance. Et, et c'est déjà énorme dans ces instants de, de grande souffrance, que la personne ne soit pas enfermée dans un univers où il n'y a plus aucun espoir, aucun bonheur, aucun amour, etc.
0: C'est bien pour cela que vous dites, effectivement, que euh, le consolateur, il y, a, il y a deux choses que vous soulignez qui sont très justes. D'un côté, il y a une forme d'humilité de celui qui essaie de consoler. Il y a une forme de délicatesse qui est, qui est requise. Et vous donnez des exemples, alors soit que vous avez connu vous, des que vous avez pu avoir avec des patients avec des, ou des gens qui vous ont écrit, ou aussi des exemples tirés de la littérature. Et il y a un autre versant, au-delà de cette humilité, cette délicatesse, que vous soulignez aussi, qui est très, qui est très juste, et qui, qui sont des remarques qui vous ont mis aussi sur la voie de la consolation, qui est que ce sont des retours de patients que vous avez pu avoir, qui se sont accrochés à des phrases que vous avez pu dire, qui vous semblaient peut-être à vous-même assez simples, assez évidentes et qui sont presque des, un, un langage de tous les jours et, et, et qui ont une force consolatrice sur la personne qui était en souffrance et que des fois, finalement, on console presque à notre insu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui oui. se fait où on peut agir parce que justement, on n'essaye pas d'imposer un bonheur de l'extérieur qui n'aurait pas de sens, mais par le lien que l'on crée avec le, le patient.
1: Oui, oui, ça, ça c'est vrai que c'est euh... un... En, en, en préparant ce livre, j'ai beaucoup discuté autour de moi, évidemment, avec des, des patients, des proches, des, des rencontres, etc. Et quelque chose qui m'était rapporté très fréquemment, c'est l'embarras, la, la difficulté, euh, lorsqu'on doit consoler quelqu'un qui est confronté à une grande adversité. On a peur de mal faire, on a peur de mal s'y prendre, on a peur que ça soit... Euh, non seulement inefficace mais qu'on aggrave encore le, la, la souffrance ou, ou la peine et euh, en regard de ça donc c'est pour ça que dans le livre j'aborde voilà c'est pas l'art de bien consoler mais il y a un peu de ça quand même et ça a été abordé par beaucoup d'auteurs dans la littérature depuis l'antiquité mais j'aborde dans le livre un point qui me semble central c'est-à-dire que lorsqu'on on veut essayer de consoler quelqu'un, bien sûr, il faut le faire au bon moment, avec les bons mots, tout ça, on en reparlera peut-être, mais surtout savoir que parfois, on a l'impression que ça ne sert à rien, que les larmes continuent de couler, que la souffrance continue d'être là. Et ça, euh, ça peut être désolant pour nous aussi, on se dit, mais j'ai été inutile. Et en réalité, même lorsqu'il n'y a pas d'effet immédiat, la consolation peut et a très souvent un effet retard. C'est-à-dire que ce que je dis aujourd'hui n'a pas d'effet immédiat, mais la personne l'a entendu, la personne l'a reçu, la personne a vu ce que je, je, je souhaitais lui proposer. Et effectivement, ce sont les petits récits dont je parle dans le livre, que vous évoquiez tout à l'heure, ces patients qui, trois ans après, me disent « Vous savez, le jour où j'étais tellement malheureux, je voulais mourir, vous m'avez raccompagné à la porte, vous m'avez... » Pris la main dans vos deux mains, vous m'avez regardé dans les yeux, vous m'avez dit :« On va y arriver. Euh, vous, vous allez voir, on va y arriver. Allez, tenez bon. Bah, » Voilà, j'ai dit ça sans penser que je faisais un travail thérapeutique. C'était de la consolation. J'avais rien d'autre à proposer que ça, mais juste ça, parce que ça avait été dit au bon moment, avec sincérité, etc. Mais j'en étais pas du tout conscient évidemment, eh bien ce petit, ce petit bout de phrase, ce petit bout de consolation, ces petits mots de consolation ont agi, comme vous le disiez, à la manière d'un mantra. Hein, cette petite formule qu'on retrouve dans les spiritualités orientales, qu'on se répète, qui finissent par imprégner euh, notre esprit, lui redonner confiance, en tout cas lui donner le sentiment qu'il n'est pas tout seul, que quelqu'un est à ses côtés dans ce cheminement hein, dans, le, le, dans le pays de la souffrance et de la détresse et que euh, voilà, c'est un tout petit point d'appui sur lequel on, on peut compter pour sortir de, des ténèbres, de la désolation Alors, et donc c'est voilà, un message d'encouragement, quand vous consolez quelqu'un euh, n'attendez pas forcément de résultats immédiats Sachez que vos paroles sont voilà, comme autant de petites offrandes que la personne va sans doute pouvoir savourer, utiliser, dont elle bénéficiera, plus qu'on ne le croit à l'instant de, 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 de la consolation.
0: Oui, je pense que c'est l'une des, des belles choses de, de votre livre, où à la fois euh, elle dit à la personne qui doit être consolée qu'on peut l'être... Ça, je pense que c'est important et qui dit aussi à ceux qui consolent que il euh, n'y a pas de c'est pas une recette qu'on va appliquer, mais que il faut tenter quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut tenter Vous l'avez évoqué en évoquant la solitude de, du désolé c'est que ce qu'il faut tenter, c'est créer du lien finalement, profondément. La consolation, et ça, vous avez un, un long chapitre là-dessus, tout à fait passionnant c'est une remise en lien à la fois avec soi, avec les autres et avec le monde, et que finalement. Peut-être que la, la définition la plus précise, si l'on veut, de la question de la consolation, elle est autour de cela. C'est-à-dire que c'est comment la consolation, on recrée un lien, et ce lien, il passe des fois par des mots très simples, mais, euh, mais c'est vraiment ça qui est au cœur de votre réflexion sur la consolation.
1: Oui, 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 ça, ça m'a beaucoup frappé, effectivement. C'est vrai qu'il y a mille et une façons de consoler, d'où le titre au pluriel, les consolations plutôt que la consolation, mais que toutes ces façons de consoler peuvent être comprises comme des remises en lien, parce que lorsque je suis confronté à l'adversité, à l'épreuve, à, la, à la souffrance, qu'elle soit grande ou petite, il y a parfois des désolations qui peuvent paraître un peu absurdes, vu de l'extérieur, les gens qui perdent un animal domestique ou qui ont des ennuis matériels, au fond... Il y a une mauvaise façon de les consoler qui est de leur dire « Mais c'est pas grave, il y a pire, etc. » Ça, on peut écarter. Mais euh, en tout cas, il y a toujours une déchirure dans, dans la désolation. C'est une, une perte de lien avec les autres. Il nous semble que les autres qui souffrent moins que nous ne peuvent pas comprendre. Alors, on l'imagine bien. Quand je suis, par exemple, un parent endeuillé, si j'ai perdu un enfant, voir d'autres parents avec leurs enfants et quelque chose de déchirant et, et, et là je, je perds le lien avec eux, je ne peux pas me réjouir pour eux, quoi je me sens très coupé des autres humains quand je suis dans, dans ma désolation. Je perds aussi le lien avec le monde qui m'entoure quand je suis vraiment très malheureux, très triste, très blessé par l'adversité. Je m'en fiche qu'il fasse soleil, je m'en fiche que des enfants passent en riant dans la rue, je, je m'en fiche presque voilà, de qu'il y ait d'autres sources de bonheur dans ma vie puisque ce qui me frappe polarise toute mon attention. Donc, il y a une perte de lien avec le monde et avec ce que le monde peut avoir de bon et de réjouissant. Et puis, parfois, une perte de lien avec moi-même. Il est fréquent que, que dans l'adversité, j'ai l'impression que, d'une certaine façon, c'est un peu de ma faute, je m'y suis mal pris, je suis coupable, on voit ça très souvent chez les personnes qui ont été victimes hein, d'attentats, d'agressions. Elles, elles cherchent en quoi elles ont pu provoquer, peut-être, ce, ce qui s'est passé. Euh, je m'en veux de ne pas avoir été assez vigilant pour éviter l'adversité qui m'a frappé, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Et donc, là aussi, il y a une perte de lien avec moi-même. Et finalement, tout le mouvement de la consolation, c'est une remise en lien. Une remise en lien avec moi, dire mais ne t'agresse pas, ne te fais pas de mal, tu as déjà l'adversité extérieure à affronter, inutile de t'agresser toi-même et de rajouter une seconde source de, de difficultés. C'est aussi une remise en lien avec les autres. Les autres, bien sûr, ben, ils n'ont pas à cet instant les souffrances qui sont les tiennes, mais t'inquiète pas, si j'ose dire. Ils, auront eu, ils ont eu leur dose aussi. Et ils seront confrontés, comme toi, à des adversités. Donc, inutile de les imaginer dans une bulle protégée, là où toi, tu es dans ton univers de malheur. Euh, accepte plutôt qu'ils viennent vers toi, qu'ils fassent intrusion dans ton malheur. C'est un des problèmes de l'art d'accepter la consolation. On est dans la désolation. Et quelqu'un vient nous proposer des paroles, des gestes, des... Une, une consolation qui est à l'opposé de ce que je ressens. Je suis très triste, et on essaie d'alléger ma tristesse, parfois ça me dérange, et ça effectivement, ça va m'empêcher d'accepter les gestes de consolation, même maladroits. Donc, dans la consolation, il y a cette remise en lien avec les autres, accepter de retrouver un lien avec les autres. Et puis, avec le monde aussi, c'est très étrange quand les personnes sortent des, de leur désolation, en quelque sorte, euh, elles retrouvent peu à peu le, le goût de se dire ben, « Même si ça ne résout rien, ça me fait du bien d'être dans la nature, d'être avec ses amis. Mon malheur est toujours là, mais... Il y a quelque chose à côté de lui, ce n'est plus lui qui occupe tout mon, tout mon espace mental, toute ma conscience, il y a toujours ce malheur, mais quelque chose d'autre arrive qui est de l'ordre de l'apaisement, du bonheur, de l'amour, et, et donc cette remise en lien avec le monde qui m'entoure est très précieuse également. Donc c'est vrai que la consolation, d'une certaine façon, c'est une remise en lien, c'est une réparation de tous ces liens brisés, euh, euh, liés à l'adversité.
0: Et ça, et là, vous l'avez évoqué en passant, et je pense que c'est un, un point vraiment important parce qu'il n'est pas forcément euh, toujours évoqué euh, cette difficulté où l'on peut être, on, on peut-être parfois, d'accepter de, de, d'être aimé. C'est-à-dire que, et ça, vous, vous le développez aussi au travers de la question de la théorie de l'attachement, parce que c'est aussi lié à la façon dont on s'est construit souvent dans, dans l'enfance, par rapport au rapport de protection et la, la, la singularité du lien qu'on peut avoir avec son, son environnement familial. Mais on est confronté parfois à des gens qui, finalement, non seulement sont dans une souffrance entre guillemets objective, et dont il est d'autant plus difficile de les sortir qu'ils sont dans une sorte de refus d'amour. Euh, ils refusent ce lien, finalement, ils refusent cet attachement et ça va jusqu'à la figure que vous évoquez, qui est une figure très forte et très troublante, qui est finalement la figure de l'inconsolable euh, alors qu une formule que l'on connaît par le poème de, de Nerval, évidemment et, euh, et aussi sur la figure de, de l'auteur suédois qui s'appelle Stig Dagerman et qui a écrit un livre qui s'appelle Notre besoin de consolation est impossible à rassasier euh, et qui est un livre, effectivement que beaucoup de gens ont lu et qui est un livre pour le coup, là, d'une grande noirceur et qui, lui, ne console pas du tout. <rire>
1: Non, non, non. C'est ouais, un livre qui est très intéressant, évidemment. Il vaut mieux ne pas le lire lorsqu'on est un peu malheureux, un peu déprimé, un peu abattu, parce que, bon, c'est pas, pas réconfortant du tout. Mais ce que vous dites est capital, c'est-à-dire que la consolation, c'est délicat parce que euh, ça n'est pas... Si facile parfois de la proposer, de s'avancer vers la personne qui souffre, en ayant le sentiment qu'on va peut-être pouvoir aider, mais c'est encore plus difficile de la recevoir euh, pour un certain nombre de personnes en tout cas parce que, on l'évoquait tout à l'heure, la consolation c'est une intrusion je suis dans ma souffrance et quelqu'un tape à la porte et, et propose autre chose que la souffrance or, euh, parfois il me semble que j'ai le droit de souffrir que c est, c est, et que finalement quiconque ne souffre pas ou ne comprend pas ma souffrance euh, passe à côté et donc il y a ce côté d'intrusion il y a euh, le fait que que la souffrance, effectivement, la consolation, pardon, c'est un don que les gens viennent me donner, leur affection, leur attention, leur amour. Et parfois, on n'est pas à l'aise avec le don. Il nous semble qu'on va être redevable ensuite. Qui... Et souvent, des, des, des personnes qui ont, qui ont été consolées m'ont raconté qu'au fond ça les fatiguait parfois de recevoir trop de consolations parce qu'il leur semblait qu'elles devaient à ce moment-là faire semblant d'aller mieux, de sourire, de... et qu'au fond, elles auraient voulu qu'on leur foute la paix. C'est le problème des endeuillés. Souvent, tout le monde vient vous présenter ses condoléances, vous dit un mot gentil, et, et au bout d'un moment, vous êtes comme une oie qu'on veut gaver, et vous n'en pouvez plus d'avaler toutes ces consolations. Vous les... Donc, vous voyez, c'est compliqué hein, de recevoir la, la consolation. C est, c est... Et après, parfois, il y a des personnes qui... Euh, préfère être inconsolable alors euh, là aussi la figure de l'inconsolable elle est, elle est très séduisante comme ça vu de l'extérieur, il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui comportent le mot inconsolable dans leur titre, ça m'a frappé quand j'ai parcouru un petit peu ce qui avait été écrit euh, pour, pour écrire mon propre livre euh, alors il y a des inconsolables qui sont comme l'écrivain Stig Daggerman que vous évoquiez qui vraiment sont déterminés à ne jamais accepter la consolation, qui sont convaincus que la vie est quelque chose de quand même assez épouvantable et sombre, et que toute consolation est un mensonge, est une illusion. Et ils n'ont pas tort à 100%, c'est vrai que parfois, ce qui nous console est illusoire, mais ça nous fait du bien. Et là encore, moi en tant que médecin, que soignant, que thérapeute, je pense que parfois il y a des illusions consolantes euh, qui sont bénéfiques. C'est un petit peu comme le, quand les enfants préfèrent continuer de croire un peu au Père Noël ou à la petite souris alors qu'ils sont en train de grandir parce qu'ils aiment ça, ça leur fait du bien, c'est une plus belle histoire qu'ils peuvent se raconter, qui les qu voilà, qu réjouit, qui les console parfois. Donc, euh, ces, 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 ces personnes inconsolables, elles, j'allais dire qu'elles sont euh, voilà hors de... Elles se sont mises un petit peu à part de, de l'humanité ordinaire à laquelle nous, nous appartenons. Donc, voilà, je, le livre de daggerman est, est merveilleux, d'intelligence et désolant de, 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 de noirceur. Bon, à ne pas lire quand on va mal, mais à lire quand on va bien. Ça, ça nous ouvre les yeux sur pas mal de choses. Et après, il y a des inconsolables qui le sont, j'allais dire, pour des mauvaises raisons. Euh, J'ai vu plusieurs fois des personnes refuser la consolation parce qu'au fond, il leur semblait qu'accepter d'être consolé, c'était accepter de reconnaître leur infériorité, de reconnaître le fait qu'elles étaient impuissantes, faibles, en échec. Elles et, et ça, si on est un, un peu narcissique, un peu fragile, on n'aime pas. Et on, on, on ne veut pas être consolé, finalement, on veut être admiré. Il y a des gens qui, dans la souffrance, veulent qu'on les admire parce qu'ils sont stoïques, qu ils tiennent bon, mais qui ne veulent pas de la consolation parce que c'est là où on a tous parfois du mal à, à accepter d'être consolé, de pleurer devant les autres, de, de baisser la garde devant les autres. C'est reconnaître qu'on euh, est, à cet instant, impuissant à agir et à faire autre chose qu'à recevoir de l'amour. Et dans ces instants-là, pour un certain nombre d'entre nous, ça n'est pas facile, oui,
0: oui, Mais... – Justement, vous évoquez, vous avez un, un, un très joli chapitre sur ce que vous appelez les génies de la consolation euh, et, et entre autres avec une lettre magnifique de Georges Sand à son ami Gustave Flaubert. Alors Gustave Flaubert qui peut tout à fait justement apparaître comme la figure de celui qui se met à la fois à part du monde et qui a justement ce rapport, on va dire, un peu narcissique dans lequel effectivement il a une espèce de grandeur éloignée des choses en même temps il passe son temps à râler contre l'état du monde qu'il considère comme désespérant d'imbécilité et de bêtise. Et, et, et le, la, la lettre de Flaubert, de Sand que vous citez est magnifique à ce degré-là, puisque il y a un moment, elle, elle a une façon de consoler qui est aussi une façon un peu d entre guillemets de lui, de lui rentrer dedans. Euh, consiste à dire voilà, te, ta posture c'est très bien de râler tout le temps, mais il y a un moment tu ne peux pas non plus t'enfermer dans cette image-là que tu as de toi-même et du monde.
1: Oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé écrire ce chapitre des génies de la consolation parce que. Euh, c'est vraiment très inspirant et il y a donc cette, cette lettre dont vous parliez de, de Georges Sand à Flaubert qui est merveilleuse mais globalement Georges Sand était quelqu'un d'incroyable. Moi j'ai découvert, j'avais une idée un petit peu simplifiée de Georges Sand, voilà un écrivain presque pour enfants, quoi. en tout cas très grand public, La diable La Petite Fadette, etc. Et ben, c'était une erreur, parce que ce sont quand même des très bons livres, mais voilà. Mais surtout, Georges Sand se révèle, je trouve, comme une femme exceptionnelle dans sa vie. C'était une femme très progressiste, avec des idées sociales, des idées de, 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 voilà, de générosité, de partage, et une femme extraordinaire en tant qu'amie. Toute la, la correspondance qu'elle a entretenue avec un nombre incroyable de personnes est une correspondance où, comme vous le disiez, à la fois... Elle pleure pas avec les gens juste pour le plaisir de, 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 de ce que j'appelle la, la co ou la coplainte. plainte hein. Mon porc, c'est vrai, tu n'as pas de chance, la vie est injuste avec toi. Non, non, elle dit, attends, quand même, là, tu, tu, tu déconnes un petit peu. Mais tout en reconnaissant la légitimité, en, en comprenant la souffrance, mais en rappelant un petit peu aussi, peut-être, certains principes que des gens comme Flaubert avaient tendance à, à oublier. Qu était... Flaubert qui était quand même dans sa petite vie bourgeoise, confortable, dans ses jugements sur les autres, très critiques, etc. Il y a une autre auteure T'inquiète pas, vrai, véritablement une auteure, une autre femme dont j'ai découvert le, le talent incroyable en tant que consolatrice, c'est Rosa Luxembourg. Mmh. Rosa Luxembourg, qui était une révolutionnaire allemande, donc au moment de l'effondre du début du XXe siècle, l'effondrement du, du Reich allemand en 1917, à, à, lors de la, de la guerre de, de 14-18, il y a eu des tas d'agitations de, de, révolutionnaires en Allemagne. Et donc, les lettres de prison de Rosa Luxembourg, donc, qui avait été arrêtée en tant que, que militante communiste, euh, qu'elle envoie à ses proches, à ses amis à l'extérieur, sont d'une beauté incroyable. Et on voit que dans son malheur, puisqu'elle finira par être assassinée, en prison quand même, hein, donc, et elle savait que ses jours étaient comptés sans doute, dans son malheur, elle arrive à consoler euh, les peines de, des personnes qu'elle connaît. Euh, et puis il y a aussi toute la tradition des consolations antiques. Dans l'Antiquité, le genre des consolations était très à la mode. C'était des lettres qu'on s'écrivait, alors c'était entre les personnes euh, lettrées, cultivées, privilégiées, bien sûr, qu'on écrivait à ses proches lorsqu'ils étaient euh, en deuil, lorsqu'ils avaient des grands revers de fortune. Et tout, beaucoup de grands auteurs de l'Antiquité, comme Sénèque, plus tard, que Cicéron, ont écrit des lettres de consolation euh, qui, sont, alors, qui peuvent paraître un peu pompeuses et solennelles aujourd'hui, mais si on prend... Le temps de les lire dans le détail, ligne à ligne, on voit beaucoup quand même d'humanité, beaucoup de tendresse à certains moments. Et donc voilà, je trouve que c'est inspirant pour nous contemporains de lire toutes les, les très belles consolations qui ont été écrites dans, dans le passé.
0: Sachant que vous évoquez Rosa Luxembourg c'est aussi le, je pense le, le moment d'évoquer un, une partie de votre livre qui est sur la, la question de l'autoconsolation si l'on veut et dans les lettres de Rosa Luxembourg justement il y a des choses très très belles que vous citez où elle voit euh, la cime d'un arbre au travers des, des barreaux de sa prison et elle voit euh, la vie renaître ou le bourgeon apparaître etc et elle se saisit de cela mais elle s'en saisit véritablement pas comme un, une figure littéraire euh, classique mais en disant il se passe quelque chose, la vie est là autour de moi et la nature par exemple et vous l'évoquez, vous évoquez l'importance de la nature des animaux, de l'art, de la musique comme étant aussi des sources de ce que vous appelez l'autoconsolation, c'est-à-dire le fait que il y a le lien, la remise en lien avec les autres mais aussi la remise en lien avec le monde et que par exemple la nature est un, est un lieu essentiel de, ce, de cette possibilité d'autoconsolation
1: Oui, oui, oui ça c'est très important aussi de, de, j'ai essayé de le, de le clarifier dans le livre finalement la consolation, dans la consolation, on essaie d'initier, d'induire un mouvement de changement personnel, de transformation pour que la personne arrive à, peu à peu à se désincarcérer de la souffrance, de la peine, etc. Et donc, on propose son aide, mais il faut qu'il y ait un relais. Il faut que la personne accepte le principe d'être aidée et de faire des tout petits efforts, de, de se... De, voilà, de, de prolonger cette aide. C'est exactement comme en psychothérapie. Dans, dans la, en psychothérapie, on reçoit nos patients, on fait de notre mieux pendant la séance, mais on sait que la partie la plus importante du boulot commence lorsqu'ils nous quittent. Ils repartent chez eux et là, ce qu'on espère, c'est d'avoir amorcé des processus de réflexion, de, de motivation, de transformation. Et dans la consolation, c'est pareil. Et ce que j'appelle les autoconsolations, ce sont au fond toutes ces tous ces petits efforts, toutes ces petites ouvertures, tous ces, euh, ces petits moments de lâcher prise où on tente de se rendre de nouveau perméable, à ce qui nous entoure, perméable aux, aux paroles des autres, au lieu de se blinder dans, dans, la, dans la tristesse. Et à ce moment-là, effectivement, apparaissent tout ce que vous décriviez, euh, les rôles très importants que peuvent jouer la nature, la musique, la littérature des activités simples comme la marche, le jardinage, le bricolage. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec notre souffrance. C'est pas parce que je marche dans la nature, dans la forêt, dans la montagne, au bord de la mer, que mes problèmes seront réparés. C'est moi qui est en train de réparer. C'est moi qui vais en bénéficier et qui vais du coup pouvoir regarder mes problèmes, peut-être les affronter différemment. Et ça, c'est un truc. Euh capital de bien comprendre que dans la consolation, lorsqu'on propose la consolation, ce n'est pas seulement ce que nous disons ou ce que nous faisons qui va être bénéfique ou apaisant ou bienfaisant, c'est le processus qu'on déclenche chez la personne qu'on cherche à consoler. Et c'est pour ça qu'il est très important aussi de faire un petit effort pour recevoir la consolation parce qu'on fait alors entrer en soi tout ces petites graines, en tout cas tous ces petits germes qui vont nous donner envie à un moment donné, lorsqu'on sort, de regarder le ciel bleu et d'essayer de le savourer plutôt que de garder la tête basse fixée sur nos soucis. Donc tout ce, ce long chapitre que j'ai consacré à ces autoconsolations, euh, c'est vraiment un encouragement à continuer le combat, entre guillemets, soi-même, après avoir reçu les, les consolations les consolations
0: des autres. Oui. Avec, et, et ça rejoint ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est très important, parce que c'est peut-être aussi un peu inattendu dans, 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 dans votre travail, vous l'avez évoqué autour de la question de l'illusion, c'est-à-dire qu'il y a des illusions utiles, il y a des illusions qui sont importantes, et ce que vous évoquez là aussi, c'est la question de la diversion, du divertissement. Et, 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 et il y a un moment, effectivement, la consolation, elle intervient par le fait que on fait un pas de côté par rapport à la désolation, et que c'est ce pas de côté-là qui va produire, qui va permettre la mise en œuvre du mécanisme consolatoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fermer les yeux et de se dire ça n'existe pas, mais le fait de se décentrer euh, et, la, et la nature, la marche en est un, pour peu qu'on soit véritablement présent à ce qu'on fait à ce moment-là, euh, est, un, est un moment utile. Et vous le dites, effectivement, il y, a, il y a des divertissements qui sont, entre guillemets, néfastes, au sens où euh, ils nous mobilisent l'esprit en vain et ne fonctionnent pas. Et il y a des divertissements, au sens presque pascalien, qui, eux, sont, euh, sont utiles, puisqu'ils nous permettent ce pas de côté par rapport à la désolation.
1: Oui, oui, très, très important. C'est-à-dire que le, le, la souffrance, c'est un piège terrible, puisqu'on on sait que... Que du point de vue cérébral, psychologique, la souffrance est un aimant attentionnel. Si, ai une, si je souffre beaucoup, toute mon attention, toute la, la polarisation de mon esprit se réduit à tourner en rond sur ma souffrance. Si j'ai très mal aux dents, si j'ai un grand chagrin d'amour, si je suis en deuil, au fond... Le reste du monde m'importe peu, il y a la seule chose qui me mobilise et qui m'intéresse, c'est cette souffrance. Et c'est à ce titre qu'effectivement, tout ce que, comme vous le disiez, les anciens appelaient le divertissement, c'est-à-dire détourner notre attention euh, de la souffrance, faire autre chose, vivre autre chose, une fois de plus, ça ne résout rien, mais ça me... Euh, m'extrait pour un petit instant de ces ruminations incessantes, de ces renforcements incessants de mon malheur, et euh, ça me permet de respirer un petit peu. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, on lui sort la tête hors de l'eau, il reprend un peu d'oxygène, il reprend un peu ses forces, il va peut-être pouvoir se remettre à nager un peu plus tard. Et donc ces, ces divertissements, entre guillemets, n'ont pas à être pris de haut. Voilà. Il, y a, il y a plusieurs témoignages que j'ai eus sur, le, sur ce qui était consolant de la part de personnes endeuillées, par exemple, qui me disaient qu'au fond, un ami qui proposait d'aller marcher dans la nature ou un ami qui proposait d'aller faire du shopping ou de faire du bricolage, ou... on se dit, mais ouais, c'est quand même pas grand-chose. C'est un peu dérisoire, mais non. En fait, pourvu qu'on le fasse en l'acceptant vraiment, en se disant « Ok, ça ne va rien résoudre, mais ça sera peut-être mieux que de rester focalisé, enfermé dans le noir à ressasser. » Donc, essaie, essaie de le faire, essaie de le faire vraiment, essaie de le faire pleinement, en pleine conscience. Eh bien, euh, ce divertissement, se changer les idées au fond, quand on le fait en toute lucidité, en se disant « ça ne changera pas, ce qui a lieu, ce qui est arrivé, ça ne changera pas l'adversité, mais ça sera peut-être une bouffée d'oxygène, et, et tu verras bien, tu verras bien, essaie, tu, tu verras bien, ne repousse pas a priori ce, ce qu'on te propose, euh, et bien ces, ces divertissements peuvent jouer un rôle. Alors attention, effectivement, vous le disiez, je, je, je mets en garde contre, par exemple... Le divertissement numérique et digital. Euh, si j'essaie d'alléger ma peine en passant des heures à regarder des séries, à faire des jeux vidéo, à surfer sur les réseaux sociaux, etc., là, je suis dans quelque chose qui est beaucoup moins bio en termes de consolation et, et qui sera certainement beaucoup moins réparateur. Toutes les études dont on dispose montrent que effectivement ces, ces divertissements un peu digitaux, artificiels, euh, fonctionnent beaucoup moins bien et même accroissent encore le sentiment de détresse, de, de solitude. Par contre, il ne faut surtout pas négliger les choses très très simples. Il euh, y a un très beau, un très beau livre, parmi les, les beaux livres sur la consolation que je cite à la fin de, de mon, mon propre bouquin. Il euh, y a un livre d'André Comte-Sponville, le philosophe, qui s'appelle euh, « L'inconsolable euh, ». C'est une série de petits essais dans lesquels le, le premier de ces essais est consacré à la consolation. Et André Consponville raconte son histoire personnelle, l'histoire d'un moment de sa vie très douloureux, où il a perdu un enfant. Et il dit de façon assez sincère et un peu désarçonnante, la philosophie, ça ne m'a pas du tout aidé. Ça ne <rire> m'a pas consolé, moi qui suis philosophe pourtant. Ce qui m'a consolé, c'est quand les amis venaient me voir et me changer les idées me racontaient des histoires, me parlaient de leur vie, m'amenaient me, me balader, me faisaient faire des choses avec eux. Et ces trucs tout bêtes, tout simples, c'était comme des suspensions de ma peine qui me redonnaient à chaque fois un peu d'énergie pour attendre le jour suivant. Et peu à peu, ça a fini par fonctionner. donc, j'ai beaucoup insisté dans le livre, effectivement, sur ces, ces petits aspects qui nécessite notre participation on revient à cette histoire d'autoconsolation il faut pas le faire à contre cœur pas me dire oh là là j'ai pas envie mais je vais le faire pour qu'il me foute la paix il faut le dire le faire pleinement hein, c'est ce que dit le, le poète christian bobin bobin il a cette phrase magique il dit tout ce qu'on fait en soupirant est taché de néant si je me lance dans ces petites activités sans y adhérer vraiment, sans m'y rendre vraiment présent, elles me seront peu utiles. Si je le fais avec ce que j'appelle, ce qu'on appelle dans le zen, l'esprit du débutant, c'est-à-dire ne pas avoir de préjugés, fais-le et tu verras bien, engage-toi dans cette action et tu verras bien. Euh, là, elles vont avoir un effet consolant, progressif, discret, mais qui va peu à peu faire la différence.
0: Et vous le dites, et là c'est là où on rejoint une autre de vos grandes pratiques qui est la question de la méditation, c'est à la fois un effet de suspension et de présence. C'est-à-dire que c'est l'articulation entre les deux, c'est-à-dire à la fois on suspend quelque chose qui est le flux quotidien des jours dans lequel peut-être on va ressasser sa peine, et en même temps l'objet même de la méditation en pleine conscience c'est justement une présence à soi, une présence au monde, par le biais d'une technique, et on rejoint ce que vous évoquiez là aussi, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des techniques au sens de processus, au sens d'actes, au sens de démarches, qui fait que effectivement on est capable de sortir de ce que vous avez appelé, à un moment où vous avez une très belle formule, vous dites les, les clés de notre geôle de tristesse sont à notre portée. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on est capable de, de... On a quelque chose en soi qui permet de sortir de ce dont on pense parfois qu'on ne sortira jamais.
1: Oui, oui. La, la méditation, c'est vraiment, en tout cas sous la forme que j'ai pratiquée, que j'ai décrite dans mes livres, hein, la méditation de pleine conscience, donc une méditation laïque, assez simple, finalement, qui consiste à, à se rendre pleinement présent à ce que nous sommes en train de vivre et de ressentir. Eh bien, elle, elle est très, elle est très consolatrice parce que justement, dans la méditation, vous ne cherchez pas à vous détendre, à, à ne voir que les choses positives ou à faire le vide, à écarter les pensées douloureuses. Vous vous posez juste là et vous accueillez tout ce qui est là. Et donc, la première chose qu'on accueille quand on médite alors qu'on est dans l'adversité, dans la, dans la douleur, dans la détresse, eh bien, ce sont nos souffrances, nos pensées négatives, la souffrance dans notre corps, dans notre esprit, dans, dans tout le regard qu'on porte sur le monde... Et c'est pour ça que ce n'est pas facile, parfois, la méditation quand on est dans l'adversité, et qu'en tout cas, ce euh, n'est pas le bon moment d'apprendre à méditer quand on est malheureux. Souvent, à l'hôpital, on, on recevait des patients qui venaient, euh, qui voulaient s'inscrire à nos groupes de méditation alors qu'ils étaient en pleine dépression on leur disait non, non, on va d'abord guérir la dépression et après vous apprendrez à méditer parce que là, c'est quand même, vous êtes dans une adversité telle que les efforts de la méditation ne vous seront pas accessibles. Mais quand on a un peu appris à faire ça, se poser en pleine conscience lorsqu'on souffre beaucoup, effectivement, on va voir plusieurs choses. D'abord, on va voir que la souffrance est là et qu'elle tend à tout remplir. Qu'on a l'impression que tout notre corps est dans la souffrance, que tout notre esprit est dans la souffrance. On reste pourtant là. On continue de rester là dans l'exercice et de prêter attention, par exemple, à sa respiration. On observe les ressentis, le mouvement de l'air, les mouvements de la poitrine, toute la présence du souffle, tranquille, inspiration, expiration. Alors, ça peut paraître dérisoire, mais tout à coup, c'est comme... Quelque chose de notre attention qui se porte sur autre chose que sur la souffrance. Et puis, on fait l'effort d'écouter les sons tout autour de nous. On ne cherche pas à écarter la souffrance, on lui dit Ok, la souffrance est là, mais il y a aussi ces bruits. Le voisin qui bricole, les oiseaux qui chantent, le vent, les véhicules qui passent. Et porte aussi ton attention sur ces bruits. Et puis, peu à peu, comme ça, on essaie d'observer dans son corps s'il n'y a pas des zones où finalement il y a un peu de détente et pas seulement de la souffrance. Et donc, voyez, ce mouvement de la, euh, du champ attentionnel, du champ de la conscience qui fait qu'on ne cherche pas à écarter la souffrance de notre attention, de notre conscience, mais à inviter à ses côtés la vie, les sons, le souffle, les sensations, parfois d'autres petites pensées anodines, pour Donner un petit peu d'espace et d'air autour de la souffrance et faire qu'il n'y ait plus, pas seulement elle à notre esprit, mais aussi le monde, les, 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 tous les autres secteurs de notre vie. Et c'est en ce sens que la méditation est passionnante parce que l'air de rien, en étant un truc très simple, très basique, elle nous donne cet oxygène qui est nécessaire pour nous désincarcérer une fois de plus de la souffrance envahissante, absolue et totalitaire euh, qui peut parfois nous, nous affliger.
0: Christophe André, merci beaucoup de, de ces différentes évocations de, de la consolation et de ce livre qui, je pense, a lui-même une fonction consolatrice. Et en tout cas, on n'a pas pu là en évoquer toutes les richesses, qu'il y a beaucoup d'autres hypothèses qui sont, qui sont avancées, mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'est un livre tout à fait passionnant, revigorant et, et stimulant. Merci Christophe André.
1: Merci beaucoup à vous,